0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Heute geht es optimistisch ins Frühjahr. Die Wirtschaftsforschungsinstitute jedenfalls rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft wohl um eine Rezession herumkommt. Außerdem in der Bilanz am Mittag vor dem Fabrikbau in Ensdorf Der saarländische Wirtschaftsminister Barke ist zu Besuch beim Chip-Hersteller Wolfspeed in den USA. Und die italienische Insel Lampedusa im Aufnahmelager für Bootsflüchtlinge wird es immer enger. Wie kommt Deutschlands Wirtschaft durch die Krisenzeit möglicherweise doch besser als gedacht. Jedenfalls haben die sogenannten Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose ja gerade erst leicht angehoben und nun rechnen auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute mit einer besseren wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Darunter das IFO-Institut in München und das IFW in Kiel. Heute haben sie ihr gemeinschaftliches Frühjahrsgutachten vorgestellt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit unserem Berlin-Korrespondenten Hans-Joachim Viehweger. Ich habe dann erst mal ein paar Zahlen aus dem Frühjahrsgutachten genannt. Die Konjunkturprognose fürs laufende Jahr, die ist angehoben. Gerechnet wird jetzt mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent. Im Herbst ging man ja noch von einem Rückgang aus von 0,4 Prozent. Herr Viehweger, wie erklären die Wirtschaftsforscher, dass es jetzt wohl doch nicht so schlimm kommt, wie befürchtet?
1: Ja, also da gibt ganz klar einen Hauptgrund, das ist die Beruhigung auf den Energiemärkten. Die Preise für Gas, für Öl, ja auch für Strom, die kannten ja im vergangenen Sommer nur eine Richtung, die nach oben. Das ist inzwischen auch bei vielen Verbrauchern angekommen, wir spüren das. Viele Unternehmen waren im Herbst regelrecht in Panik, nicht nur die Bäckereien, von denen wir ja viel gesprochen haben. Nun sind die Preise gefallen, bei Gas an den Börsen sogar unter das Niveau von vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und das entspannt die Lage deutlich und hilft der Wirtschaft.
0: Welche Branchen oder auch welche Regionen in Deutschland stehen denn im Moment besonders gut da und wo ist die Lage vielleicht eher schwierig?
1: Also es bleibt trotz der gewissen Entspannung bei der Energie so, dass energieintensive Unternehmen Probleme haben. Nehmen wir zum Beispiel mal die Ammoniakherstellung. Kürzlich war wieder zu hören, dass SKW Pisteritz, ein Unternehmen in Sachsen-Anhalt, nach wie vor nicht seine Fabriken ganz hochfahren kann, weil es eben zu teuer ist. Andere Branchen haben sich dagegen deutlich erholt. Nehmen wir mal die für Deutschland so wichtige Autobranche. Wir produzieren zwar weniger Autos als noch vor ein paar Jahren, aber die Situation hat sich im Vergleich eben zum letzten Sommer, Herbst stabilisiert. Bevor ich es vergesse, ein Problembereich gibt es noch. Das ist der Bau. Da ging es natürlich lange extrem aufwärts, auch dank der lange Zeit ultra günstigen Zinsen. Jetzt sind ja erstmal die Preise am Bau lange Zeit stark gestiegen, dann wurden die Fördermöglichkeiten gestrichen und schließlich noch der Anstieg der Zinsen, ja bedingt auch durch die Politik der EZB. Der Bau ist damit einer der größten Problembereiche der Wirtschaft und übrigens auch ein Risikofaktor für die Konjunkturprognose.
0: Mhm. Angesichts der Inflation der steigenden Energiepreise hatte die Bundesregierung ja im vergangenen Jahr einiges an Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Der Tankrabatt zum Beispiel oder Entlastungen auch für Gaskunden. Diese Finanzspritzen, haben die eine Rolle gespielt im Zusammenhang jetzt mit dem erwarteten Wirtschaftswachstum
1: ja, das alles spielt eine Rolle. All Das hat auch dazu beigetragen, die größten Ängste zu lindern. Das ist ja auch wirklich wichtig psychologisch in der Wirtschaft. Ja, Es ging ja auch darum, Panik in einigen Bereichen der Wirtschaft zu vermeiden. Und all die Entlastungsmaßnahmen tragen auch dazu bei, so sagen es die Wirtschaftsforscher, dass eben der Konsum sich stabilisiert hat. Also das, was wir einkaufen in den Geschäften. Allerdings, es gibt eine Kehrseite. Dadurch wurde und wird eben die Nachfrage gestärkt, hat das eben auch den Inflationsdruck verstärkt.
0: Nun ist ja der Staat wahrscheinlich nicht in der Lage, mal salopp gesagt einen finanziellen Doppelwumms nach dem anderen rauszuhauen oder nur zum Preis weiterer Schulden. Wie stabil ist denn dieses Wirtschaftswachstum, das die Forscher erwarten und wie sind auch die weiteren Aussichten?
1: Also zum einen muss man sagen, die Wirtschaftsforscher, die würden dringend davor warnen, jetzt einen weiteren Doppelwumms oder einen Doppelwumms nach dem anderen rauszuhauen. Einmal wegen der Inflation und auch natürlich wegen der Schulden, denn das würde ja die Stabilität Deutschlands möglicherweise gefährden. Sie sagen stattdessen, die Politik sollte es Unternehmen leichter machen, durch die Sicherung einer günstigen Energieversorgung, insbesondere dadurch, dass man schaut, wo haben die Unternehmen vielleicht sehr hohe Kosten, wo kann man da vielleicht auch etwas für Entlastung sorgen und vor allem auch durch Hilfen beim Thema Fachkräfte, Denn das wird auch in den kommenden Jahren Deutschland begrenzen in den Wachstumsmöglichkeiten. Also auch wenn wir jetzt vergleichsweise gut durch die jüngste Krise gekommen sind, es wird nicht einfacher, warnen die Forscher wegen der höheren Zinsen zum Beispiel auch und natürlich auch wegen des Umbaus der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Denn das kostet zunächst mal etwas, auch wenn man sich davon in der Zukunft eine ja nachhaltigere Wirtschaft erhofft.
0: Soweit unser Berlin-Korrespondent Hans-Joachim Viehweger zum Frühjahrsgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Die gehen von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts aus. Diese Gemeinschaftsdiagnose dient der Bundesregierung als Basis für ihre Projektionen und die Steuerschätzung. Auch in Saarland gibt es Hoffnung für die Wirtschaft. In Ensdorf soll ja die weltweit modernste Chipfabrik entstehen. Der Chiphersteller Wolfspeed aus den USA plant, sich dort anzusiedeln. Und bevor das alles offiziell verkündet wurde, stand die Landesregierung mehr als zwei Jahre in Kontakt mit dem Unternehmen. Ein Team aus den USA war schon einige Male im Saarland. Einen Gegenbesuch hatte es bisher nicht gegeben. Seit gestern ist der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke nun in den USA, im Bundesstaat New York, dort in Mohawk Valley, steht die neueste Chipfabrik von Wolfspeed. Es berichten Lars Ohlinger und Yvonne Schleinhege-Böffel.
2: Über den Silicon Carbyway Way führt die Straße zur Mohawk Valley Fab. -Speed Chef Greg Lowe begrüßt die saarländische Delegation. Es
1: regnet schon drei Tage.
3: <lacht> 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 Hoffentlich haben Sie die Fabrik von unten sehen können, als Sie die Straße hochgekommen sind. Es ist ein schönes Gebäude und Sie können sich das jetzt in Ensdorf vorstellen anstelle des eher hässlichen Kraftwerks im Moment. Wir stellen uns ein sehr ähnliches Aussehen wie hier vor, eine moderne Fabrik.
2: Es ist die jüngste und modernste Fabrik des Chipherstellers. Sie ist vollautomatisiert. Fast zwei Stunden wird die saarländische Delegation durch das Werk und die Reinräume geführt. Eine automatische Fahrstuhlarchitektur, Chiptransport in Containern an der Decke, dazu ein hocheffizientes Energiesystem. Die Mohawk Valley Fab im Bundesstaat New York ist das Pendant zur künftigen Fabrik im Ensdorf, erklärt Missy Stigl, die für alle Werke des Unternehmens verantwortlich ist.
4: Und so für this
2: also die Fabrik in Ensdorf wird 30% größer als in Mohawk Valley. Also nehmen wir all die Lektionen,
4: die wir in Mohawk Valley gelernt haben und werden sie in Ensdorf umsetzen, es größer machen und die nächsten Technologien und Generationen von Transistoren und Halbleitern bauen.
2: Nach dem Rundgang zeigt sich Wirtschaftsminister Jürgen Barke durchaus beeindruckt.
5: kriegt auch einen
3: guten Überblick, was an Materialien verwendet wird, wie man hier eine lokale Zulieferkette schon für die Baumaßnahme aufgebaut hat, was an Materialien gebraucht wird. Insoweit war das schon beeindruckend und kann auch viele Chancen auch für saarländische Unternehmen bieten.
2: Die Reise in die USA ist auch, aber nicht nur ein Höflichkeitsbesuch. Natürlich geht es auch darum, Kontakte zu knüpfen, auch zu schauen, wie die Fabrik in das Umfeld eingebunden ist, welche Zulieferer es gibt. So besucht Barke auch das Sun Polytech Institute, eine Hochschule direkt neben der Wolfspeed Fabrik. Die enge Verzahnung zwischen Forschung und Unternehmen ist in den USA nicht ungewöhnlich. Heute wird die saarländische Delegation zudem noch eine Wolfspeed Zulieferermesse besuchen. Eine gute Chance für das Saarland, so Thomas Schuck, Geschäftsführer der Strukturholding Saar.
3: Es gibt normalerweise keine Chance, mit dieser Gruppe bei einem Unternehmen in der Größe so schnell in Kontakt zu kommen. Und der Zulieferer, den Wolfspeed hier hat, wird, werden sie möglicherweise in Europa im Salat auch brauchen. Und das wird, ist klassische Aufgabe der Wirtschaftsförderung, dort erste Kontakte
2: herzustellen. Was die Fabrik in Ensdorf angeht, laufe alles nach Plan, berichtet Wolfspeed-Chef Greg Lowe. Man warte auf die Förderzusagen, sei aber weiterhin positiv.
3: Bei der Förderung sieht alles gut aus. Die Signale, die wir von der deutschen Regierung bekommen, sind sehr positiv. Wir brauchen einfach nur die offizielle Genehmigung des Antrags durch die Europäische Kommission. Wir verstehen es so, dass es da auch positiv aussieht, aber wir müssen die Abläufe respektieren. Wenn das erledigt ist und wir erwarten, dass es Mitte des Jahres soweit ist, dann werden wir die offizielle Genehmigung bekommen.
2: Spätestens 2027 will Wolfsbeat in Ennsdorf fertig sein. Einen ähnlich ambitionierten Zeitplan hat man auch bei der Mohawk Valley Fab gestemmt.
0: Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Es geht um China. Lange ein begehrter Wirtschaftspartner für Deutschland, für die EU. Aber spätestens seit Russland in der Ukraine Krieg führt und in der Folge auch klar wurde, wie abhängig wir von russischem Gas und Öl geworden waren, werden in, den, in der EU wirtschaftliche Abhängigkeiten anders betrachtet. Und auch das Verhältnis zum autoritär geführten China. Zuletzt hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ungewöhnlich kritisch über die Beziehungen zu China gesprochen. Sie hat eine Neuausrichtung der EU-Politik angekündigt. Das Verhältnis zwischen China und der EU, also angespannt auf die Reise Ursula von der Leyen nach China, heute wird deshalb gespannt geschaut. Morgen trifft die EU-Kommissionspräsidentin dort auf Chinas Staatschef Xi. Ein Dreiertreffen mit Frankreichs Präsident Macron. Aus Brüssel, Helga Schmidt. Emmanuel
4: Macron und Ursula von der Leyen, die beiden schätzen einander. Ihnen wird in Brüssel ein störungsfreies politisches Verhältnis nachgesagt. Man kennt sich, man vertraut sich. Das dürfte ein Grund sein, dass beide zusammen nach China reisen. Gemeinsam will man versuchen, den starken Mann in Peking, Staats- und Parteichef Xi Jinping zu bewegen, seinen Einfluss auf Putin zu nutzen für eine Friedenslösung in der Ukraine. Allerdings sind die Hoffnungen, dass das gelingen könnte, bei Macron deutlich größer als bei Ursula von der Leyen. Sie ist skeptisch. Sie warnt vor Illusionen, spricht von einer regelrechten Freundschaftsshow, die Xi Jinping und Putin in Moskau abgezogen hätten.
2: We have seen the show of in Moscow.
4: Tausend Worte sage das über die Vision der beiden Männer für eine neue internationale Ordnung. Von der Leyen hat kein Interesse, als Bittstellerin nach Peking zu fahren. Das machte sie kurz vor der Abreise deutlich in einer China-politischen Grundsatzrede, die fast nichts ausließ, was sich in Brüssel an Ernüchterungen und auch an Ärger über Peking angestaut hatte. Zum Beispiel, dass China sich weigert, klar position gegen den Ukraine-Krieg zu zu
2: beziehen.
4: China sieht Putins Schwäche als eine Chance, noch mehr Macht über Russland zu bekommen und das alte Kräfteverhältnis umzukehren. Für von der Leyen ist es offensichtlich, dass Xi Jinping sein Land zur mächtigsten Nation der Welt machen will.
2: Er will China become the most powerful nation
4: Deutliche Worte auch zu Chinas
2: Menschenrechtsverletzungen.
4: Die schweren Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang müssen uns sehr beunruhigen. Xinjiang ist die chinesische Provinz, in der die muslimische Gruppe der Uiguren unterdrückt wird und – in der Volkswagen Autos produziert. Dass deutsche Konzerne trotz wachsender Risiken im letzten Jahr so viel in China investiert haben wie noch nie zuvor, das sieht man in Brüssel mit Sorgen.
5: Frau von der Leyen's Kurs stärkt nun all jene in Deutschland, die für eine deutlich taffere Politik gegenüber China eintreten, die Risiken in den Vordergrund stellen. Das
4: sagt Tim Rühlig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der China-Experte findet es richtig, dass die EU die Risiken des China-Handels offen benennt und auch für staatliche Kontrollen eintritt, etwa bei Investitionen in sensiblen Bereichen wie der künstlichen Intelligenz. Die Frage ist nur, wie sich das alles mit den etwas anders klingenden Reisezielen des französischen Präsidenten vereinbaren lässt. Er wird die Interessen der französischen Wirtschaft verteidigen, das kündigt der Élysée-Palast in einer offiziellen Presseerklärung an. Mehr als 50 Unternehmer nimmt Macron nach China mit. Das sieht er nach einer Ausweitung des französischen China-Geschäfts aus. Wichtig fürs Protokoll ist noch, es war Macron, der die Kommissionschefin
0: eingeladen hat, nicht umgekehrt. Soweit Helga Schmidt aus Brüssel. Kurz vor Weihnachten gab es viele Schlagzeilen über Lieferengpässe in Deutschlands Apotheken, zum Beispiel bei Fiebersäften für Kleinkinder. Die Medikamentenversorgung, damit hat sich heute das Bundeskabinett beschäftigt. Nach den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach, SPD, soll der deutsche Arzneimittelmarkt für ausländische Lieferanten attraktiver werden. Einzelheiten zu den Plänen berichtet Jan Zimmermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
5: Gesundheitsminister Lauterbach will den Kostendruck aus dem System nehmen. Zumindest bei bestimmten patentfreien Medikamenten, bei Antibiotika und Krebsmedikamenten. Das Ziel ist, die Produktion von Wirkstoffen in der Europäischen Union zu stärken. Deshalb sollen Krankenkassen künftig Wirkstoffhersteller in der EU stärker bei Ausschreibungen berücksichtigen und diesen Produzenten auch einen Zuschlag zahlen. Bei Medikamenten für Kinder sollen die Instrumente, die in der Vergangenheit den Kostendruck erhöht haben, wie eben Rabattvereinbarungen, die sollen gestrichen werden und der Minister will, dass bestimmte patentfreie Arzneimittel mehr auf Vorrat gelagert werden müssen für Apotheken will Lauterbach die Möglichkeit erweitern, Arzneimittel auszutauschen, das heißt, Apotheker sollen alle rezeptpflichtigen Medikamente, die nicht innerhalb einer angemessenen Zeit lieferbar sind, gegen ein verfügbares wirkstoffgleiches Präparat austauschen dürfen und der SPD-Minister will beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein Frühwarnsystem aufbauen, das drohende Engpässe schneller ermittelt und, wenn möglich, Gegenmaßnahmen auf den Weg bringen soll.
0: Auf Lauterbachs Pläne gibt es bereits Reaktionen.
5: Die Maßnahmen sind für viele Experten ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es sei auf jeden Fall gut und überfällig, den Kostendruck bei patentfreien Arzneien, also den Generika, zu senken. Was auch gut sei, dass es bei bestimmten Medikamenten künftig nicht mehr nur um den geringsten Preis geht, sondern der Produktionsstandort eine Rolle spielt, um eben die europäischen Hersteller zu stärken. Hierzu sollte man aber keine allzu großen Erwartungen haben, dass nun zeitnah Pharmaunternehmen ihre Produktion wieder nach Europa rückwärts, verlagern. Dieser Prozess wird dauern, sagen Experten. Und manche Experten kritisieren, dass sich Lauterbach bei seinen Maßnahmen zu sehr auf einzelne bestimmte Arzneimittelgruppen fokussiert, nämlich Antibiotika und Medikamente gegen Krebs. Denn die Lieferengpässe seien größer und würden bei Schmerzmitteln, Blutdrucksenkern und weiteren Arzneien auftreten. Die Krankenkassen befürchten deutlich steigende Ausgaben und warnen bereits vor höheren Krankenkassenbeiträgen, weil das Geld, das für höhere Medikamenten Preise ausgegeben werden soll in Zukunft, muss ja irgendwo herkommen.
0: Die Medikamentenversorgung in Deutschland, Thema heute im Bundeskabinett. Es geht darum, Lieferengpässe zu beseitigen. Soweit Jan Zimmermann dazu aus Berlin. Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Peter Weizmann.
6: Im Saarland haben sich für das Wintersemester 116 junge Leute über die Landarztquote für ein Medizinstudium beworben. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, ist das ein neuer Höchststand nach 110 Bewerbern im vergangenen Jahr. Wer über das Verfahren einen Medizinstudienplatz im Saarland erhält, verpflichtet sich, zehn Jahre als Hausarzt in ländlichen Regionen zu arbeiten. In diesem Jahr werden 22 Studienplätze über die Landarztquote vergeben. Norbert Rupp wird Mitte Juli seinen Posten als Landespolizeipräsident räumen. Das hat Rupp dem SR bestätigt. Innenminister Joost habe dem bereits zugestimmt. Die Entscheidung, mit 62 Jahren in Rente zu gehen, sei bereits vor zwei Jahren gefallen. Laut Rupp will der Innenminister nun Thorsten Weiler zunächst Geschäftsführer zum Landespolizeipräsidenten ernennen. Zuerst hatte dieser Brücker Zeitung darüber berichtet. Das Bundeskartellamt soll künftig mehr Kompetenzen erhalten. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums soll das Bundeskartellamt künftig Marktmissbrauch nicht mehr nachweisen müssen, um Maßnahmen gegen Unternehmen einzuleiten. Die Behörde soll demnach auch einfache Gewinne abschöpfen können, wenn diese durch eine nachgewiesene Marktstörung zustande gekommen sind. Im Extremfall soll es sogar möglich sein, marktbeherrschende Unternehmen zu entflechten.
0: Nicht schuldig, darauf hat Donald Trump gestern plädiert, nachdem er sich in New York vor Gericht die Anklageschrift angehört hatte gegen ihn. Er ist der erste Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, der in einem Strafverfahren angeklagt ist. Es geht um mutmaßliche Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen. Trump sieht sich als Opfer der Justiz. Das hat er gestern vor seinen Anhängern deutlich gemacht nach dem Gerichtstermin in seinem Anwesen Ma Lago. Nina Barth berichtet.
7: USA-Sprechchöre, als Ex-Präsident Donald Trump in seinem Anwesen in Mar-a-Lago das Podium betrat, um gleich klarzustellen, es gebe keinen Fall. Das einzige Verbrechen, das er begangen habe, sei, die Nation furchtlos gegen diejenigen zu verteidigen, die sie zerstören wollten.
1: The only crime that I have is to our nation from those who seek to destroy it.
7: Und Trump stellte vor rund 350 geladenen Gästen in Mar-a-Lago die Anklage gegen ihn erneut als politisch motiviert dar. Dieser vorgetäuschte Fall sei nur dazu gedacht, die Präsidentschaftswahl 2024 zu stören und er müsse sofort fallen gelassen werden.
1: fake 2024
7: Trump teilte aus in alle Richtungen gegen Staatsanwalt Elvin Bragg, der mindestens zurücktreten solle, gegen Richter Juan Murchin, der ihn hasse, wie Trump sagte, und gegen die beiden Regierung, die er linksradikale Verrückte nannte. Es war ein Rundumschlag. Sie können uns nicht an der Wahlurne schlagen, deshalb versuchen sie es mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden, sagte Trump.
1: They can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law.
7: Die USA seien am Boden und das Justizsystem sei gesetzlos geworden. Schon vor der Anklageverlesung haben führende Republikaner Trump den Rücken gestärkt. Unter ihnen der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Auch nach der Anklageverlesung Twitterte McCarthy erneut, Staatsanwalt Bragg versuche, sich in einen demokratischen Prozess einzumischen. Er berufe sich auf Bundesgesetze, um eine politisierte Anklage gegen Trump zu erheben. Die weit rechts stehende Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die zu Protesten nach New York gereist war, twitterte, betet für Trump, betet für unser Land, das ist schrecklich. Dagegen erklärte der demokratische Abgeordnete Adam Schiff am Abend auf CNN, es könnten für einen ehemaligen Präsidenten keine anderen Standards gelten als für normale Bürger. Aus dem Weißen Haus gab es keine Reaktion auf die historische Anklage gegen Ex-Präsident Trump. Die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, erklärte in Washington, die Anklageverlesung in New York stehe nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit von Joe Biden. Natürlich werde der US-Präsident etwas aus den Nachrichten mitbekommen, wenn er Zeit dafür habe, aber das stehe für ihn nicht im
2: Mittelpunkt.
7: Und die Anklage wird die News noch lange beschäftigen. Der nächste Gerichtstermin ist für den 4. Dezember geplant. Auch da muss Donald Trump wieder persönlich anwesend sein.
0: Der Tempelberg in Jerusalem an der Al-Aqsa-Moschee ist die israelische Polizei offenbar mit muslimischen Gläubigen zusammengestoßen. Wenige Stunden später sind Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel geflogen. Nun wird befürchtet, dass die Gewalt weiter eskaliert. Clemens Fehrenkotte.
8: Aufnahmen von der israelischen Polizei veröffentlicht im Inneren der Al-Aqsa-Moschee. Feuerwerkskörper explodieren, Schreie sind zu hören. In der Nacht waren israelische Polizeikräfte in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen. Es hätten sich dort, Zitat, Unruhestifter mit Feuerwerkskörpern, Stöcken und Steinen verbarrikadiert, teilte die Polizei mit. Zuvor seien Versuche gescheitert, die überwiegend jungen Männer zum Verlassen der Moschee zu bewegen. Zu dem Zeitpunkt der Zusammenstöße, mitten im islamischen Fastenmonat Ramadan, befanden sich nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zahlreiche Gläubige in der Moschee. Augenzeugen berichteten, dass die Polizeikräfte Blendgranaten und Schlagstöcke eingesetzt hätten. Sie stürmten herein und fingen an, jeden zu schlagen, wie die Nachrichtenagentur Reuters eine Augenzeugin zitiert. Eine ältere Frau sagte ebenfalls gegenüber Reuters nach Verlassen der Moschee. Ich habe gebetet und saß auf einem Stuhl und habe den Koran rezitiert. Sie haben Blendgranaten geworfen, eine davon traf mich an der Brust. Meine Familie wird mich jetzt sehen und sie werden sich fürchterlich fühlen. Nach Polizeiangaben wurden über 350 Männer vorübergehend festgenommen. Als Reaktion auf die Zusammenstöße feuerten in der Nacht palästinensische Militante 16 Raketen auf das israelische Grenzgebiet ab, meldete die israelische Armee. Die Geschosse seien entweder vom Raketenabwehrschirm Iron Dome zerstört worden oder auf unbewohntem Gebiet niedergegangen. Niemand sei verletzt worden. Daraufhin griffen die israelischen Streitkräfte drei Ziele im Gazastreifen an. Im israelischen Rundfunk sagt der Armeesprecher Daniel Hagari am Vormittag, wir können nicht sagen, wer hinter dem Beschuss steckt. Es ist nicht gesagt, dass die Hamas ist. Es könnten auch andere Organisationen dahinter stecken. Zurzeit geben wir keine besonderen Anweisungen für die Bewohner heraus. Wer geplant hat, seinen Feiertag im Süden zu verbringen, rate ich hinzufahren. Und sollte sich etwas ändern, werden wir neue Anweisungen herausgeben. Am Abend beginnen mit dem Sederabend die einwöchigen jüdischen Pessachfeiertage.
0: Die italienische Insel Lampedusa im Aufnahmelager für Bootsflüchtlinge wird immer enger. Zurzeit stranden so viele Flüchtlinge in Italien wie nie zuvor. Wie genau es in dem Aufnahmelager auf Lampedusa aussieht, das ist nur schwer zu erkennen. ARD Italien-Korrespondent Jörg Seißelberg hat auf der Insel recherchiert.
3: Für Außenstehende ist es unmöglich, ins Aufnahmelager Lampedusa hineinzukommen, um sich einen Eindruck zu verschaffen von der aktuellen Situation. Anfragen von Journalistinnen und Journalisten werden vom zuständigen Polizeipräfekten seit Jahren abgelehnt. Die Öffentlichkeit soll draußen gehalten werden. Auch vom Personal des Aufnahmezentrums, das merkt schnell, wer sich auf Lampedusa umhört, traut sich kaum jemand zu sprechen. Informationen über die Zustände im Lager gibt es nur unter der Hand. Einer, der die Mauer des Schweigens um das Aufnahmezentrum durchbricht, ist der frühere Bürgermeister Salvatore Martello.
7: Die Situation
3: dort ist erbarmungswürdig. den Menschen dort geht es schlecht. Als vor kurzem innerhalb von 24 Stunden über 3000 Migranten gekommen sind, gab es für sie sogar Schwierigkeiten, einen Platz zum Sitzen zu finden, ganz zu schweigen von Möglichkeiten, sich zu waschen, sich auszuruhen. Auch nach seinem Abschied aus dem Bürgermeisteramt im vergangenen Jahr ist der Unternehmer auf der Insel gut vernetzt und beruft sich in seinen Aussagen auf Informanten, die im Zentrum arbeiten. Ein Freiwilliger, der für eine kirchliche Einrichtung gelegentlich im Lager ist, bestätigt, dass vor allem die hygienische Situation unwürdig ist. Es fehle unter anderem an Duschen. Martello beklagt auch die fehlende Privatsphäre für die Migranten und vor allem die Migrantinnen. Du hast dort Kinder, Frauen, Männer alle zusammengesteckt. Wenn eine Frau duschen oder sich waschen will, dann muss sie das vor allen machen. Das Erstaufnahmezentrum auf der italienischen Insel ist für 400 Menschen ausgelegt. Seit Jahresanfang ist es fast permanent überfüllt. Teilweise wurden auf das kleine Gelände achtmal so viele Migrantinnen und Migranten gesteckt wie erlaubt. Zu den Zuständen dort würden auch die Hilfsorganisationen schweigen, die im Lager arbeiten, beklagt Martello. Sie reden nicht, weil sie sich ihre Vereinbarung mit dem Ministerium für die Arbeit im Zentrum erhalten wollen. Dafür müssen sie sich verpflichten, nicht über die Zustände im Lager zu berichten. Und daher erzählen sie nicht, wie die Dinge stehen. Seit Anfang Januar sind viermal so viele Bootsmigrantinnen und Migranten nach Italien gekommen wie vor einem Jahr. Vor allem aus Tunesien, wo es derzeit eine Welle von Rassismus gegen Migranten aus Ländern südlich der Sahara gibt, kommen Woche für Woche Tausende nach Lampedusa. Der ehemalige Inselbürgermeister Martello aber sagt, die Situation im Aufnahmezentrum habe sich auch deswegen erneut zugespitzt, weil die italienische Regierung es nicht schaffe, die Migrantinnen und Migranten regelmäßig nach Sizilien zu bringen und von dort auf die italienischen Regionen zu verteilen. In Rom arbeitet die Regierung Meloni bereits an ihrem dritten Gesetzespaket innerhalb von fünf Monaten zum Thema Migration. Auf einer Pressekonferenz für Auslandsjournalisten in der Hauptstadt betonte Außenminister Tajani, viele der in Lampedusa ankommenden Migrantinnen und Migranten wollten gar nicht nach Italien, sondern in andere europäische Länder, nach Frankreich oder Deutschland. Priorität müsse jetzt ein Hilfspaket für Tunesien sein, um den derzeitigen Exodus aus dem Land Richtung Italien zu stoppen. Daran müssten alle EU-Länder Interesse haben, mein Tajani. Wir sind überzeugt, wenn die Zahl der Ankünfte von Migranten zunimmt, nimmt auch die Sekundärmigration zu. Deswegen ist es wichtig, dass es den gemeinsamen Willen gibt, diese Situation auf europäischer Ebene zu lösen.
0: Soweit Jörg Seißelberg. Das Wetter im Saarland, heute Nachmittag Sonne, einige Quellwolken, 8 bis 12 Grad. In der Nacht klar, gegen morgen einige Schleierwolken, plus ein bis minus 4 Grad. Morgen tagsüber zunächst noch Sonne, später zieht's zu. Nachmittags und abends Regen, 8 bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Danke fürs Zuhören, sagt Isabel Tentrup. SR 2 Kulturradio Auslandspresseschau
9: nach der Verlesung der Anklage gegen Donald Trump in New York hat der frühere US-Präsident seine Unschuld beteuert. Die norwegische Zeitung Verdans Gang sieht den Ex-Präsidenten durch die Anklage gestärkt. Alle Augen sind wieder auf Donald Trump gerichtet. Der frühere Präsident ist in 34 Punkten angeklagt worden. Das wird er zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Vor der Anklage war unsicher, ob er der Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024 wird. Jetzt gibt es keinen Grund mehr, daran zu zweifeln. Die Anklage hat Trump politisch nicht geschwächt. Er ist unter republikanischen Wählern nun populärer als vor einem Monat. Ob etwas wahr oder unwahr ist, bedeutet in der Partei offenbar nicht mehr so viel. Trump ist ihr Mann, egal was er getan hat. Ein anderes Thema. Finnland ist offiziell in die NATO aufgenommen worden. Die tschechische Zeitung noviny begrüßt den Schritt. Mit dem NATO-Beitritt verschafft sich Finnland Schutz gegen jegliche Invasionsversuche Moskaus. Und für die NATO ist der militärische Beitrag des neuen Mitglieds keineswegs zu vernachlässigen. Finnland hat einen verpflichtenden Wehrdienst und verfügt über die Möglichkeit, sofort 280.000 Soldaten zu mobilisieren. Die russische Invasion in die Ukraine hat das NATO-Bündnis gestärkt und die Veränderungen sind noch lange nicht abgeschlossen, wenngleich es beim Beitritt Schwedens aufgrund der Türkei und Ungarns noch hakt. Die Englische Times meint, Finnland mag zwar ein Land mit einer Bevölkerung von nur 5,5 Millionen Menschen sein, verfügt aber über gut ausgebildete und ausgerüstete Streitkräfte und hat in der Vergangenheit hartnäckigen Widerstand gegen russische Übergriffe geleistet. Jetzt, da Artikel 5 des NATO-Vertrages in Kraft ist, würde jeder Angriff auf finnisches Territorium als ein Angriff auf alle Mitgliedstaaten gelten. Diese Erweiterung der NATO ist das Gegenteil Gegenteil von dem, was Präsident Putin zu erreichen hoffte, als er den Einmarsch in die Ukraine befahl. Sein Plan, Kiews Annäherung an den Westen zu verhindern, war auch dazu gedacht, Russlands andere Nachbarn einzuschüchtern. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs, gelesen von Vivian Schabanzady.